0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Mais uma vez, neste podcast, abordamos o cancro da mama tripo negativo, mas agora em estadio avançado, para serem vistas novas possibilidades de tratamento para uma doença que se revela cada vez mais heterogénea. Hoje participam como convidadas a doutora Joana Ribeiro, Oncologista na Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimou, e a doutora Sónia Oliveira, assistente hospitalar no Serviço de Oncologia Médica do Hospital de Santo António dos Capuchos. Interessante? Escute e saiba mais!
0: Bem-vindos a mais um podcast sobre câncer da mama, desta vez estou com a Sónia Oliveira e vamos discutir uh, os tratamentos no câncer de mama triplo negativo avançado, nomeadamente as novas possibilidades numa doença que reconhecemos cada vez mais heterogénea. Olá Sónia, Bom dia, Joana. Muitas, muitas novidades no tratamento do câncer de mama triplo negativo este ano, ou de
1: algumas. 2019 e 2020 trouxe dados interessantes que seguramente vamos discutir. Neste contexto mais recente, no, os estudos de impression com anti-PDL1 vieram mostrar resultados contraditórios, Uh, o sentido, um dos ensaios positivo outro dos ensaios uh, negativo o, o ensaio que foi positivo foi um, na população PDL um positivo uh, e é uh, de facto interessante pensar que os resultados uh, acabam por ser
0: dissonantes porquê que achas que isso aconteceu? Pois, muito se tem discutido uh, sobre isso ultimamente de facto uh, o Impassion uh, 130 veio, um, veio abrir uma luz sobre o tratamento de imunoterapia no câncer de mama uh, com os seus resultados uh, positivos, principalmente na população PDL, 1 positiva enquanto que o 131 uh, infelizmente numa, numa, numa associação da ATESO uh, com com o Paclitaxel não demonstrou uh, benefício. Uh, eu acho que, claro, aquilo que uh, inicialmente a pessoa pensa logo é: será que esta diferença existe porque os agentes de quimioterapia são diferentes? Uh, essa é uma pergunta que fica clara e aberto. Será que existe também porque estes diferentes agentes levam a uma utilização diferencial dos corticoides? E muito se tem falado de corticoides e a forma como eles afetam a eficácia desta. Uh, desta agentes imunomoduladores, mas claro, existem certamente outras causas, como alguma heterogeneidade não reconhecida nos cânceres de mama, mesmo triplos negativos, e de facto eu acho que nós estamos a aprender que cada quimioterapia interage de forma diferente com o sistema imunitário e isso pode, pode ser diferente de acordo com o tipo de tumor que está a ser tratado. Um,
1: realmente, quando ano passado, em Santo António, foram apresentados os dados do Tonic Trial, que em doença avançada, antes da utilização de um agente de imunoterapia, houve a ausência de tratamento naquelas duas semanas ou eventualmente um estímulo terapêutico. E esse estímulo terapêutico foi a radioterapia ou diferentes agentes de quimioterapia. E as taxas de resposta foram diferentes e foram maiores para a utilização quer de doxorubicina, quer de cisplatina e surpreendentemente a até com taxas de resposta mais elevadas do mesmo versus a utilização de, de cisplatina e portanto Uh, seguramente o, o estímulo terapêutico é aqui importante, claro. uh, assim como uh, uh,
0: também tivemos dados durante este ano de outros agentes claro. de imunoterapia. Claro, porque o Tónico utilizava um PD1, ao contrário do Impassion que nós, que nós que, que é, que utilizava um anti-PDL1, e de facto, este ano nós tivemos muito bons ou muito, resultados muito promissores com o agente uh, anti-PD1 no cancro de mama triplo negativo, uh, em doentes que são identificados por um score que, que contabiliza, digamos assim, a expressão de PD-1 não só nas células tumorais, mas também nas células, nos linfócitos e nos, nos macrófagos, e portanto eu acho que estamos todos muito, muito ansiosos de ver resultados mais definitivos destes estudos que podem trazer não só os agentes anti pdl 1 que já, já tínhamos, mas também agentes anti-PD-1, para o tratamento do câncer de mama metastático eh, triplo negativo. Neste contexto, realmente, os ensaios com anti-PD1
1: e anti-PDL1 eh, têm eh, resultados que foram, acabaram por beneficiar eh, a população com PDL 1 positivo, eh, definido de forma diferente eh, nestes, nestes dois ensaios, e também têm outras, outras diferenças. Bem, sabemos que as avaliações de estudos diferentes em settings semelhantes. Uh, são sempre uh, limitadas uh, a sua interpretação, é? cross-trial uh, comparisons têm que ser vistos com alguma cautela, mas uh, à cabeça podemos destacar não só essa diferença, mas também, por exemplo, o intervalo livre de progressão, que uh, na, no estudo com o agente anti-PD-1 uh, foi um intervalo mais curto, uh, de até seis meses, e no estudo com anti pdl 1 foi um intervalo de cerca de uh, até um ano. E sabemos que, sobretudo neste tipo de doença, triplo negativo, que os doentes com early relapse têm um prognóstico que pode ser mais complexo e outros biomarcadores
0: podem acontecer, também não sabemos de forma clara o que aconteceu aos doentes braca-mutado, por exemplo. Sim, claro, e, e os doentes mutados têm uma, uma estratégia de tratamento muito dirigida neste momento com os inibidores da parte. Claramente que dois estudos que nos ajudam imenso a perceber como podemos tratar melhor estes doentes são o Olimpiado e o Embraca, são dois estudos em que o endpoint primário era PFS, que incluíram uma população de doentes com mutação germinativa BRCA1 ou O2, um, e que compararam um inibidor da parte versus quimioterapia à escolha do agente, excluindo platinos. Ambos, uh, ambos são positivos no que diz respeito à melhoria da PFS, ambos permitem aos doentes tempo, até tempo sem quimioterapia e ambos têm taxas de resposta objetiva comparáveis ou superiores à quimioterapia. No entanto, infelizmente, em termos de sobrevivência global, apesar de ser um endpoint secundário, foram ambos negativos. Uh, ainda assim, sobre o uh, endpoint de segurança global, que naturalmente
1: é muito importante e sobretudo numa doença uh, agressiva e uh, em com contexto avançado, uh, é claramente importante e apesar de ser um objetivo secundário, neste contexto, uh, no ensaio com uh, Olaparib Parib, um, na subpopulação de doentes triplos negativos, e era uma avaliação, uh, era um fator de estratificação, portanto para especificar uh, houve o ganho de segurança global em primeira, linha. em primeira linha de forma exclusiva. Uh, é verdade também que, que a população dos dois estudos não era uh, exatamente a mesma, até com doentes mais tratados uh, no ensaio uh, em braca. Bem, Sônia, estou a ver que
0: tu és uma fã de imunoterapia e de inibidores da parv. Então, responde lá a esta pergunta difícil. O que é que tu fazes numa doente com um câncer de mama metastático triplo negativo, que é braca mutada e que é positiva? É uma pergunta difícil de
1: responder <risos> uh, e que claramente teremos que, que, que fazer decisões Uh, sem dados, uh, de, uh, ou, enfim, complet completamente estudados para responder a essa pergunta, mas uh, a importância do intervalo livre de progressão um, neste contexto é basilar, até porque é um dos critérios de inclusão ou de exclusão uh, dos diferentes ensaios, quer seja em, no contexto de inibidores da PAP, quer seja na utilização de imunoterapia, bem como também a toxicidade residual, uma vez que em primeira linha a utilização de inibidores da PARP acabam por dar um intervalo sem quimioterapia, para doentes, claro. por exemplo, que tenham toxicidade cumulativa pode ser uma, uma vantagem, por outro lado... Não temos todos os agentes uh, que possam estudados em todas as linhas, e isso também pode ser importante como um fator de decisão.
0: Claro. Portanto, devolvo-te a pergunta, Joana, o que é que, <risos> são que farias neste contexto? Eu acho que na minha instituição nós temos incorporado os inibidores da PARP o mais cedo possível na trajetória destas doentes, Claro que numa doente com pdl em 1 positiva, sabendo nós que há a aprovação do ATESO e a evidência que temos neste momento o único agente de imunoterapia disponível em primeira linha, uma vez que temos possibilidade de regulamentar e temos evidência que os inibidores da PARP podem ser utilizados em primeira, segunda ou até terceira linha, eu penso que nós, apesar de cada vez mais estarmos a trazer os inibidores da PARP para a para primeira linha, neste caso específico, utilizaríamos primeiro o agente imunoterapia, portanto até é só seguido de um inibidor Muito uh, embora da em,
1: em doentes que com early relapse, uh, uh, que recaiam nos primeiros seis claro. meses, temos
0: ainda uh, um, uma, uma complexidade claro, neste claro. contexto de decisão. Sim, mas eu acho também cada vez mais, acho que os inibidores da PARP são agentes uh, claramente promissores, acho que provavelmente no futuro vamos até estendê-los a populações diferentes, temos agora resultados muito interessantes do, do TBCRC. 48, que avaliou a eficácia do inibidor da parte, não só em pessoas com mutação braca germinal, mas também braca somática e até pal B2 germinal, com resultados extremamente interessantes e, portanto, eu acho que é isto, nós estamos a reconhecer cada vez mais que a doença é bastante heterogénea, felizmente para nós, cada vez temos mais biomarcadores e formas diferentes de tratar os doentes. Neste momento, em termos
1: de uh, fármacos aprovados por biomarcador, temos o PDL e um positivo para a utilização de imunoterapia, inibidores da PAR para uh, com a mutação neste momento terminal braca, mas com dados interessantes, como acabaste de mencionar, e ainda uh, não temos, neste momento, para a utilização na prática clínica, mas como campo de desenvolvimento uh, nesta doença que se define pelo negativo, não é? Pela ausência de receptores hormonais <risos> e a ausência é de R2. Começamos a ter também uh, alguma, algum, alguma esperança quanto àquilo que é uh, algum outro tipo de populações. Na população geral de doentes negativos a utilização, por exemplo, de anticorpos conjugados com quimioterapia, como o sacituzumab, uh, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, mas uh, poderemos uh, ficar esperançosos nesse Sim, tipo de resultado. Sim, não se esqueçam do transtuzumab, erosetecano, nuvens da HR2+, oh, isso mesmo. Por exemplo, a utilização de inibidores de androgênio numa subpopulação de doentes triplos negativos claramente diferente, com uma doença em geral mais indolente e que eventualmente podem
0: uh, obter benefício deste tipo de terapia. E tão então, triste o facto dos inibidores de androgênio andarem há tanto tempo para demonstrar um benefício e os ensaios parecem como sempre encalhados em algum ponto é verdade. nós não percebemos bem. Por outro lado, nos últimos anos, para, em, com a
1: utilização de novas alternativas de, de identificação de doentes, como por exemplo o NGS. Um, uh, identificando doentes com um, PI3K a KTN uh, positivo alguns ensaios uh, fase 2 como o LOTS e o PACT vieram um, levantar alguma esperança nesta via e uh, fase os estudos fase 3 estão ongoing e portanto uh, uh, o futuro será seguramente dentro disto, dentro desta população de triplos negativos heterogéneo o futuro
0: será também um aumento do leque seguramente com benefício para os doentes. Sim, eu acho que nós, quando repetirmos este podcast daqui a uh, um ou dois anos, vamos com certeza falar desta doença com subgrupos biológicos muito mais bem definidos, sem dúvida. E, e, e ao dia de hoje muito mais haveria para falar também, Joana, como
1: sempre... Um, e portanto neste contexto um, de abordagem de doença triplo negativa uh, estarmos a falar este ano era é também tão diferente de se tivesse acontecido ano passado Sem e certeza. isso é, é verdadeiramente um estímulo para uh,
0: trabalhar uh, nesta área da Oncologia é, é uma boa especialidade para quem ainda não decidiu <risos> <risos> Boa tarde, obrigada Sónia Então, obrigada Joana
1: é sempre um gosto muito mais haveria para falar Sim. sobre este tema